0: Radio Universidad y El Equilibrista presentan. En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles. Son todas inventadas. He dado a cada una un hombre de mujer... El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. Italo Calvino La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo. El ave del tiempo. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Las ciudades sutiles, cuatro. La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el as estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento... ...con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija... ...la otra es provisional... ...y cuando ha terminado su tiempo de estadía la desclavan, la desmontan... ...y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad... Así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital. Los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida. Y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes que la caravana regrese y la vida completa vuelva a comenzar. Las ciudades y los trueques. Al entrar en el territorio que tiene por capital la Eutropia... ...el viajero no ve una ciudad sino muchas... ...de igual importancia y no disímiles entre sí... ...desparramadas en un vasto y ondulado altiplano. Eutropia no es una sino todas esas ciudades al mismo tiempo... ...una sola está habitada... ...las otras vacías... ...y esto ocurre por turno... ...diré ahora cómo... ...el día en que los habitantes de Eutropia... ...se sienten abrumados de cansancio... ...y nadie soporta más su trabajo... ...sus padres... ...su casa y su calle... ...las deudas... ...la gente a la que hay que saludar o que te saluda... ...entonces toda la ciudadanía decide trasladarse... ...a la ciudad vecina que está ahí esperándolos vacía y como nueva, donde cada uno tomará otro trabajo, otra mujer, verá otro paisaje al abrir las ventanas, pasará las noches en otros pasatiempos, amistades, maledicencias. Así sus vidas se renuevan de mudanza en mudanza entre ciudades que por su exposición o su declive, sus cursos de agua o sus vientos se presentan cada una con algunas diferencias de las otras. Como sus respectivas sociedades están ordenadas sin grandes diferencias de riqueza o de autoridad, el paso de una función a otra se produce sin grandes sacudidas. La variedad está asegurada por la multiplicidad de las tareas, de modo que en el espacio de una vida es raro que alguien vuelva a un oficio que ya ha sido el suyo. De este modo, la ciudad repite su vida siempre igual, desplazándose hacia arriba y hacia abajo en su tablero de ajedrez vacío. Los habitantes vuelven a recitar las mismas escenas con actores cambiados, repiten las mismas réplicas con acentos combinados de otra manera, abren alternadamente la boca en bostezos iguales. Sola entre todas las ciudades del imperio, Eutropia permanece idéntica a sí mismo. Mercurio, Dios de los volubles, a quien está consagrada la ciudad, cumplió este ambiguo milagro. Las ciudades y los ojos, dos. Es el humor de quien la mira el que da su forma a las ciudades enlude. Si pasas silbando con la nariz levantada detrás del silbido, la conocerás de abajo para arriba, antepechos, cortinas que se agitan, surtidores. Si caminas con el mentón apoyado en el pecho, las uñas clavadas en las palmas, tus miradas quedarán atrapadas al ras del suelo, en el agua que corre al borde de la calzada, las alcantarillas, los espinazos de pescado, los papeles sucios. No puedo decir que un aspecto de la ciudad sea más verdadero que el otro, pero de la semrude de arriba oyes hablar sobre todo a quien la recuerda hundido en la semrude de abajo, recorriendo todos los días los mismos tramos de calle y encontrando en la mañana el mal humor del día anterior incrustado al pie de las paredes. Para todos tarde o temprano llega el día en que bajamos la mirada siguiendo las canaletas y no conseguimos volver a despegarla del pavimento. No está excluido lo contrario, pero es más raro. Por eso seguimos dando vueltas por las calles de Semrude... ...excavando con los ojos debajo de los sótanos, de los cimientos, de los pozos. Las ciudades y el nombre, uno... ...poco sabría decirte de Aglaura... ...fuera de las cosas que los propios habitantes de la ciudad... ...repiten desde siempre... ...una serie de virtudes proverbiales... ...otros tantos proverbiales defectos... ...alguna rareza, cierto respeto puntilloso por las normas... ...antiguos observadores que no hay razón para no suponer veraces... ...atribuyeron a Aglaura su durable surtido de cualidades... ...confrontándolas con las de otras ciudades de su tiempo... Tal vez ni la glaura que se dice ni la glaura que se ve hayan cambiado mucho desde entonces, pero lo que era excéntrico se ha vuelto usual, extrañeza lo que pasaba por norma, y las virtudes y los defectos han perdido excelencia o desdoro en un concierto de virtudes y defectos distribuidos de otra manera. En este sentido no hay nada de cierto en cuanto se dice de Aglaura, y sin embargo de ello surge una imagen de ciudad sólida y compacta, mientras que los juicios dispersos que se pueden enunciar viviendo en ella, no llegan a tener igual consistencia. El resultado es este, la ciudad de que se habla tiene mucho de lo que se necesita para existir, mientras que la ciudad que existe en su lugar, existe menos. por eso si quisiera describirte a Glaura teniéndome a cuanto he visto y probado personalmente debería decirte que es una ciudad desteñida, sin carácter puesta ahí a la buena de Dios pero tampoco esto sería verdadero a ciertas horas en la perspectiva de algunas calles ves abrirse la sospecha de algo inconfundible raro acaso magnífico quisieras decir qué es pero todo lo que hasta ahora se ha dicho de Aglaura... aprisiona las palabras y te obliga a repetir en lugar de decir. Por eso los habitantes creen vivir siempre en la Aglaura... que crece solo con el nombre de Aglaura... y no ven la Aglaura que crece en tierra. Y yo mismo que quisiera tener separadas en la memoria... Y las dos ciudades, no puedo sino hablarte de una porque el recuerdo de la otra, por falta de palabras para fijarlo, se ha perdido. «De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades», había dicho el Han. «Tú en tus viajes verificarás si existen» pero las ciudades visitadas por Marco Polo eran siempre distintas de las pensadas por el emperador. Y sin embargo he construido en mi mente un modelo de ciudad, del cual se pueden deducir todas las ciudades posibles. Encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades existentes se alejan en diferente grado de la norma, me basta prever las excepciones y calcular las combinaciones más probables. También yo he pensado en un modelo de ciudad del cual deduzco todas las otras, respondió Marco. Es una ciudad hecha solo de excepciones, exclusiones, contradicciones, incongruencias, contrasentidos. Si una ciudad así es absolutamente improbable... ...disminuyendo el número de elementos contrarios a la norma... ...aumentan las posibilidades de que la ciudad verdaderamente exista. Por lo tanto, basta que yo sustraiga excepciones a mi modelo... ...y de cualquier manera que proceda... ...llegaré a encontrarme delante de una de las ciudades... ...que si bien siempre a modo de excepción existen. Pero no puedo llevar mi operación más allá de ciertos límites. Obtendría ciudades demasiado verosímiles... ...para ser verdaderas. Desde la alta balaustrada del palacio... ...el gran Han mira crecer el imperio. La primera en dilatarse había sido la línea de los confines... ...englobando los territorios conquistados... Pero la avanzada de los regimientos encontraba comarcas semidesiertas, míseras aldeas de cabañas, aguasales donde se daba mal el arroz, poblaciones enflaquecidas, ríos secos, cañas. Es hora de que mi imperio, ya demasiado crecido hacia afuera, pensaba el Han, empiece a crecer hacia adentro y soñaba con bosques de granadas maduras y cortezas resquebrajadas, cebúes cocinándose al asador y resumantes de grasa, vetas metalíferas que brotan en desmoronamientos de pepitas entellantes. Ahora muchas estaciones de abundancia han colmado los graneros. Los ríos en su crecida han arrastrado bosques de vigas destinadas a sostener los techos de bronce de templos y palacios. Caravanas de esclavos han desplazado montañas de mármol serpentina a través del continente. El Gran Han contempla un imperio cubierto de ciudades que pesan sobre la tierra y sobre los hombres, abarrotado de riquezas y pletórico, recargado de ornamentos y de misiones, complicado por mecanismos y jerarquías, hinchado, tenso, turbio. Su propio peso es el que está aplastando al imperio, piensa Kublai. Y en sus sueños aparecen ciudades ligeras como cometas, ciudades caladas como encajes, ciudades transparentes como mosquiteros, ciudades nervadura de hoja, ciudades línea de la mano, ciudades filigrana para ver a través de su opaco y ficticio espesor. Nota lo que soñé anoche, dice a Marco, en medio de una tierra chata y amarilla, sembrada de meteoritos y de rocas erráticas, veía elevarse a lo lejos las agujas de una ciudad de pináculos afilados, hechos de modo que la luna en su viaje pudiera posarse ya en uno, ya en otro, o mecerse colgada de los cables de las grúas. La ciudad que ha soñado es la laje. Esas invitaciones a ser alto en el cielo nocturno las dispusieron sus habitantes para que la luna conceda a todas las cosas de la ciudad el don de crecer y volver a crecer sin fin. Hay algo que no sabes. Agradecida, la luna ha otorgado a la ciudad de Lalaje un prestigio más raro, crecer en ligereza. las ciudades sutiles 5 si queréis creerme bien ahora diré cómo es octavia ciudad de araña hay un precipicio entre dos montañas abruptas la ciudad está en el vacío atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas uno camina por los travesaños de madera ...cuidando de no poner el pie en los intervalos... ...o se aferra a las mallas de una red de cáñamo... ...abajo no hay nada en cientos y cientos de metros... ...pasa alguna nube... ...se entreve más abajo el fondo del despeñadero... ...esta es la base de la ciudad... ...una red que sirve para pasar y para sostener... ...todo lo demás en vez de alzarse encima... ...cuelga hacia abajo... ...escalas de cuerda, hamacas... ...casas en forma de bolsa percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, picos de gas, asadores, cestos colgados de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas de luces, tiestos con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabe que la resistencia de la red tiene un límite. Las ciudades y los trueques. 4. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la cuesta de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ercilia en otra parte, Dejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma ...y los ojos... ...tres. Después de andar siete días a través de boscajes... ...el que va a Bausis no consigue verla... ...y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro... ...y se pierden entre las nubes... ...sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas... Los habitantes rara vez se muestran en tierra, tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en que se apoya. Y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Bausis que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos, y con largavistas y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. ciudades y el nombre 2. Dioses de dos especies protegen la ciudad de Leandra. Unos y otros son tan pequeños que no se ven y tan numerosos que no se pueden contar. Unos están en las puertas de las casas, en el interior, cerca del perchero y del paragüero. En las mudanzas siguen a las familias y se instalan en los nuevos alojamientos a la entrega de las llaves. Los otros están en la cocina. Se esconden de preferencia debajo de las cacerolas, o en la campana de la chimenea, o en el sucucho de las escobas. Forman parte de la casa y cuando la familia que la habitaba se marcha, ellos se quedan con los nuevos inquilinos. Tal vez ya estaban ahí cuando la casa aún no existía. Entre las malas hierbas del solar, escondidos en una lata oxidada, si se echa abajo la casa y en su lugar se construye otra como un palomar para 50 familias, se los encuentra multiplicados en las cocinas de otros tantos departamentos. Para distinguirlos, llamaremos a los unos penates y a los otros lares. es que en una casa los lares estén siempre con los lares y los penates con los penates. Se frecuentan, pasean juntos por las cornisas de estuco, por las tuberías del agua caliente, comentan las cosas de la familia. Es fácil que se peleen, pero pueden también llevarse bien durante años. Viéndolos a todos en fila, no se distinguen el uno del otro. Los lares han visto pasar entre sus muros a penates de las más diversas procedencias y costumbres. A los penates les toca acomodarse codo con codo con los lares de ilustres palacios en decadencia, llenos de inquietud, o con lares de barracas de chapa quisquillosos y desconfiados. La verdadera esencia de Leandra es tema de discusiones interminables. Los penates creen que son ellos el alma de la ciudad, aunque hayan llegado el año anterior, y que cuando emigran se llevan consigo a Leandra. Los lares consideran a los penates huéspedes provisionales, inoportunos, invasores. La verdadera Leandra es la de ellos, la que da forma a todo lo que contiene, la Leandra que estaba ahí antes de que llegaran todos esos intrusos y que se quedará cuando todos se hayan ido". Tienen en común esto Que sobre cuanto sucede en la familia y en la ciudad Siempre han de criticar algo Los penates sacando a relucir a los viejos Los bisabuelos, las tías segundas La familia de otros tiempos Los lares, el ambiente tal como era antes Que lo arruinaran Pero no es que vivan solo de recuerdos urden proyectos sobre la carrera que harán los niños cuando sean grandes, los penates, sobre lo que podría llegar a ser aquella casa o aquella zona, los lares, si estuviese en buenas manos. Prestando atención especialmente de noche en las casas de Leandra, se le siente parlotear y parlotear, hacerse reproches, echarse púas, soltar risitas irónicas. <risa> las ciudades invisibles de Ítalo Calvino Publicación Ciruela Distribuida por El Equilibrista Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma En los controles técnicos Don Abelardo Aguirre